0: Bienvenue sur le podcast Conscience, corps et soins de soi Se laisser libérer Ce bonus fait suite au second épisode Mal-être versus bien-être Nous sommes tous, naturellement En quête de bien-être Ce que nous recherchons Et dont nous avons besoin Est une sérénité Mettant à distance tourment Et tumulte du quotidien Ce faisant incité par la société de consommation et par la confusion qu'elle cultive entre bien-être et plaisir, le bien-être fait bien souvent défaut. Nos schémas de construction et mode de vie s'organisent autour d'un modèle sociétal qui se définit par un système économique et social fondé sur la création et la stimulation systématique d'un désir de profiter de biens de consommation et de services dans des proportions toujours plus grandes. Une telle définition laisse suggérer qu'il conviendrait peut-être mieux de substituer la notion de biens de consommation par celle de mots de consommation et de s'interroger sur la responsabilité d'un tel modèle dans la croissance du mal-être qui caractérise l'humanité au XXIe siècle. En effet, le plaisir à peine là s'évanouit, nous mettant en quête d'un autre objet de désir, dans une sorte d'emballement frénétique. Nous butinons ainsi de plaisir en plaisir, jusqu'à atteindre une véritable boulimie, feignant un bien-être qui pourtant n'y est pas. Ces plaisirs éphémères nous apparaissent comme un objectif à atteindre, gage de réussite, revêtissant les apparences d'un besoin, voire même d'une addiction, en lieu et place du bien-être. Nous pourrions y percevoir l'un des travers de la surconsommation de notre civilisation. Consacrer tant de temps et d'énergie dans le seul but de cumuler objet de désir, interroge sur le bien fondé de tout cela. Un tel système est-il garant d'une qualité de vie et de bien-être Peut-on combler notre légitime besoin de tranquillité intérieure en accumulant désir et plaisir La question du mal-être et du bien-être renvoie à la différence fondamentale entre avoir et avoir. Et être. Bernard Sensfelder nous explique en quoi le plaisir est un leurre, le bien-être ne pouvant se définir par un cumul des avoirs. Le bien-être impliquerait non pas d'avoir plus, mais sans doute d'avoir moins, moins de mal-être. Avoir moins de mal-être, moins de tensions dans nos corps, moins de circuits réflexes de peur et de culpabilité dans nos cerveaux, serait la bonne voie. Avoir moins de mal-être offrirait plus d'espace pour être et sans doute mieux-être. Avoir moins, être mieux, tel pourrait être le slogan du bien-être. Alors comment s'alléger des tensions, peurs et culpabilités réflexes présentes à notre insu mais qui néanmoins nous gouvernent Est-ce seulement possible les neurosciences ont prouvé que le signal des trois composantes du mal-être a la capacité de s'effacer dans des circonstances de vulnérabilité du cerveau et de présence des tensions du corps. Autrement dit, un apaisement est possible à condition de contrebalancer les pouvoirs entre corps et cerveau. Un cerveau vulnérable, parce qu'en légère état d'hypnose, « Lâcherait les commandes là où le corps, lui, serait aux commandes, en laissant exprimer ses tensions. » C'est ce que propose l'hénothérapie en détrônant le cerveau et en focalisant la thérapie sur le laisser-faire du corps. Dans ces circonstances, une fois l'hypnose levée, le cerveau constate l'intégrité physique du corps qu'il a la mission de protéger, et ce malgré la présence de tension et du signal de peur ou de culpabilité. Le cerveau supprimera alors, via la neuroplasticité, le signal de danger précédemment mémorisé comme tel. En corollaire, si la circonstance déclenchante venait à se reproduire, le corps, les fascias, seraient libres de tension, permettant au néocortex d'être activé et à la personne d'agir avec discernement et sérénité. Ainsi, tout ce qui déclenche en nous tension, peur ou culpabilité nourrit notre mal-être. C'est elle qu'il conviendrait de soigner pour laisser place au bien-être. L'hénothérapie propose un dispositif pour soigner les tensions passées et présentes permettant de s'affranchir de potentielles tensions à venir à l'échelle individuelle et collective. Céder à la tentation croissante d'assouvir plus de désirs, consommer plus de plaisir pour apaiser nos tensions, aurait un effet boomerang, ne faisant que perpétuer et accroître notre mal-être individuel, nous menant collectivement au péril écologique de l'ensemble du vivant. Spinoza définissait la joie comme une sobriété heureuse, nous invitant à repenser un modèle de société dont le prisme serait l'être et non l'avoir. Je vous propose de reprendre la définition officielle de ce qu'est la société de consommation, rappelée au début de cet épisode, et de remplacer l'objectif de Désir de bien de consommation par celle de bien-être. Ce modèle deviendrait alors un système économique et social fondé sur la création et la stimulation systématique du bien-être dans des proportions toujours plus grandes. Ce changement de paradigme transformerait notre société basée sur l'avoir en une société œuvrant pour l'être, le bien-être. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour le troisième épisode intitulé « La construction du personnage ».